0: Накануне Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства страны. Депутаты избрали председателя парламента, им стал Дмитрий Разумков, глава президентской партии «Слуга народа». На пост премьер-министра страны назначен Алексей Гончарук, зам главы офиса Владимира Зеленского. Его кандидатуру лично предложил украинский президент. 290 депутатов поддержали такое решение. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что оценить эффективность кадровых перестановок в правительстве Украины можно будет уже после первых действий новой команды.
1: Ну, ну, всем иной тип парламента. Такого у нас еще не было. Это новые люди, в основном, не связанные с коррупционными схемами. То есть какое-то маленькое меньшинство, конечно, там есть, которое с этим связано. Но в основном они свободные от этого прямой связи с разными коррупционными местами. Поэтому есть какая-то маленькая надежда, что они будут действительно новое слово у нас в украинском парламентаризме. Многие их э, обещания и как бы намерения выглядят вполне как бы симпатичны. Но как выяснится, когда после назначения по первым шагам выяснится, куда они идут, пока не ясно. Большинство людей, которые связаны с социально-экономическим блоком, сторонники уменьшения государства, значит, это будет предложение о повышении пенсионного возраста, о продаже земли, платного обучения в высшей школе, о платного здраво- здравоохранения. Это то, что можно ожидать по предварительной импульсу. А может, когда они станут на свои как бы должности, там будет что-то более как бы аккуратное.
0: Перед открытием первой сессии э, Рады состоялось торжественное заседание. На нем новоизбранные депутаты принесли присягу народу. После парламентарии получили удостоверение, карточки для голосования и значки депутатов. Президент Владимир Зеленский поздравил парламент с началом работы, обозначил цели для новой Рады и пригрозил распуском, если задачи не будут выполнены за год. В четверг на первом пленарном заседании был избран президиум Рады. Первым вице-спикером Рады Украины нового созыва назначен депутат слуги народа, представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук. За его кандидатуру отдали голоса 330 депутатов.
2: мы ДНЯ
0: в студии Елена Афонина сотрудников Росгвардии обяжут носить видеорегистраторы. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, камеры будут использоваться во время массовых мероприятий и спецопераций. Кроме того, регистраторы выдадут сотрудникам вневедомственной неведомственной охраны. Записывающее устройство нужно для дополнительного контроля как за действиями митингующих, так и правоохранителей, считает бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин
2: получает определенное устройство подворотный он в голове уже у себя понимает что все что бы он не сказал может быть использовано против него он априори будет думать о том что надо быть максимально сдержанным вежливым потому что все это будет отражено видеофайла на топ регистраторе что касается митингующих как правило люди которые являются профессиональными провокаторами им без разницы что будет снимать регистратор конкретного бойца потому что на одного провокатора митингующего стоит десяток с телефонами снимающих Которые с разных ракурсов, с разных полиций, фиксируют одно и то же событие. Мы же понимаем, что каждый будет выдавать средства массовой информации именно ту часть и в таком виде информации, которая им более близка и более интересна. Но ну, а для объективности, в любом случае, регистратор, конечно, должен помочь для установления истины, отдельно взяток материалов при рассмотрении административных правонарушений, или же уголовных преступлений. Мы имеем аналогичный опыт в рядах сотрудников СИН, когда сотрудники ВСИН, особенно те, которые ходят в изоляторах, в тюрьмах, они все должны на данные регистраторы, помимо камер наблюдения, которые по территории установлены. Однако, давайте посмотрим брать в глаза, у нас не стало меньше правонарушений в СИЗО, не стало меньше противоправных действий, и именно регистраторы в данной части где-то им помогают.
0: Ранее Совет по правам человека при президенте попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить информацию о незаконном применении силы к участникам несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В Кремле сочли абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей власти, но вместе с тем назвали действия правоохранителей на митингах абсолютно оправданными. Депутат Петербургского ЗАГСобрания предложил отправлять кондукторов общественного транспорта на курсы самообороны. Поводом стали участившиеся случаи нападения на контролеров. В июле северную столицу потрясла история, когда пьяный пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора кулаком в лицо. Тему продолжит мой коллега Егор Зайцев.
3: Бабушки-самбисты могут появиться в общественном транспорте. Они будут душить болевыми приемами хулиганов и агрессивных безбилетников во имя справедливости и соблюдения расписания. Такая неординарная перспектива вырисовывается в результате инициативы депутата Петербургского ЗАГСа Алексея Цивилева. Он обеспокоен тем, что в культурной столице участились случаи нападения на кондукторов. В этом году уже пять человек пострадали. И господин Цивилев написал письмо в Смольный с предложением обучить кондукторов – приемом самообороны. Вот ответ из Комитета по физкультуре и спорту. Там говорится, что региональное отделение Всероссийской Федерации Самбо готово включиться в процесс и обучить кондукторов. Общественность вздрогнула, но сам депутат Цивилев считает, что ничего страшного в этом нет. Есть первичные навыки. Это, по большому счету, воспринимайте как техника безопасности. Как вести себя с агрессивным человеком, с пьяным человеком. То есть, когда к нему можно подходить, когда нельзя. Это не Брюсли мы готовим, не Джеки Чана там, и не мастер а именно это в рамках техники безопасности, как общаться с агрессивными людьми. Тысячу видео есть на ютюбе, так вот можно и пожилых людей обучить, и женщин. И господин Цивилев считает, что кондукторы сейчас не защищены никак. Видеокамеры в салонах лишь дают возможность найти и наказать дебаширов постфактум. Баллончики с газом и электрошокеры выдавать кондукторам просто опасно. Так что единственный выход – учить кондукторов приемом рукопашного боя. Но транспортные компании, которые возят пассажиров в Петербурге и государственные, и частные, не готовы отправлять своих сотрудников на татами без объяснения причин. Так что мы зашли с другой стороны. Позвонили самому доброму кондуктору Петербурга Виктору Лукьянову. Это тот самый дядя, который прославился на всю страну пару лет назад. Он выходил на работу в галстуке бабочки и угощал пассажиров конфетами.
2: Это не кино, это цирк какой Закричал самый добрый кондуктор. Приколы нашего городка, что-то Соберем всех алкоголиков, там, всех бабулек, кучу и начнем руки ломать. <с> я говорю, депутатам делать нечего. Бабулька, там 80 лет она будет там руки кому-то ломать. Там, божьи одуванчики, это надо молодежь. Как волонтеров надо набирать кондуктора спортивного телосложения. Там. Вот очередная выдумка этих депутатов. Там, я говорю, уже от безделья малится уже. Ехали бы в сельское хозяйство там картошку сейчас вот
3: убирать как раз. Виктор Лукьянов, кстати, уже не кондуктор, он обслуживает туристические автобусы. А у нас остается. Остался один вопрос. Можно ли вообще обучить женщин предпенсионного возраста? А большинство кондукторов – это далеко не молодежь спортивного телосложения. Так вот, можно ли обучить приемам самообороны пожилых женщин? Оказывается, да. И для этого не нужны многолетние постоянные тренировки, говорит директор по развитию Федерации самбо Петербурга Петр Кретов.
2: Для элементов самозащиты, самообороны, действительно, вполне достаточно там, каких-то двухмесячных курсов. Это не спорт. Это, возможно, захваты и запас. Например, на пальце нет мышц. Вы можете, палец даже у сильного человека схватить, вы легко можете сломать его. Это давление э, на нижнюю часть носа, да, зацепы там за пальцами за губы изнутри, там, да, пальцем, как крючком. Это выдавливание глаз, это удары в позвоночный столб а это, это то, что действительно все в спорте, как правило, запрещено.
3: И по словам господина Кретова, базовые элементы самозащиты не помешают никому, начиная от того, как правильно упасть, если подскользнуться, заканчивая Психологическими тренингами, как оценить потенциальную угрозу и как грамотно уйти от конфликта. Потому что даже у подготовленной женщины мало шансов против неподготовленного, но крепкого мужчины. Такие дела. Егор Зайцев, Дмитрий Делинский, Радио
0: КП. Камсон тебе правда представляет. Как тебя зовут?
3: по субботам в 9.00 с Давидом Шнайдеровым целых два часа смотрим кино по радио.
2: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина депутат Рады не сумел произнести речь на украинском и рассмешил коллег. Антон Кисе собирался рассказать главе Министерства экономического развития и торговли Украины о проблемах виноделов в Одесской области. Во время выступления парламентарий пытался говорить на мове, но периодически использовал русские слова. После нескольких насмешек депутатов он и вовсе перешел на привычный ему язык.
2: Коллеги, шановный пан президент, премьер-министр Украины, у меня конкретное питание, которое потребно негайно найти возможность решение. Сегодня на Одессе работает 20 тысяч, я звертаю внимание, 20 тысяч людей на виноградниках. Все винпункты загружены вином. Соответственно, сегодня уборка на грани срыва. Я очень оперативно прошу, Чтобы негайно, чтобы кто-то втручался в цей процесс. И прошу министра дать, дать, прошу министра дать соответствующее поручение всем, чтобы помочь Одесской области и можно принять судьбоносные решения, которые бы разрешили этот вопрос.
0: Ранее на подготовительном заседании депутаты Новой Рады устроили перепалку из-за обращения сопредседателя партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке. Тогда на все обвинения коллег депутат заявил, что не нарушал законов и если говорить на украинском принципиальный вопрос, то ему нужно предоставить переводчика. Ну а тем временем просрочки по кредитам в России выросли. Задолженности россиян увеличились почти на полтора процента. Это уровень 2014 года. кафе денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХИКС Александр Хандруев утверждает, что просрочки растут на фоне снижения закредитованности.
2: Поскольку сейчас Банк России принял определенные меры по ужесточению, условия представления кредитов для банков, коэффициенты риска были повышены, следовательно, банки стали более осторожно подходить к выдаче кредитов. Поскольку представительных кредитов уменьшилось, то на этом фоне, естественно, немножко вырастает... Задолженности, вообще просроченные.
1: Это совершенно нормальное
2: явление. К тому же с 1 октября будет показывать договора нагрузки. Банки, естественно, будут подходить более как бы выборочно к представлению кредита, поскольку финансовое положение заемщика имеет очень большое значение для обслуживания этого кредита.
0: По итогам исследований специалисты заявили, что можно ждать роста задолженностей и по другим программам кредитования.